0: когда вы осуществляете этот процесс чтения и знакомства с первоисточником информации об Иисусе Христе, пожалуйста, если у вас возникают вопросы, фиксируйте их, записывайте их и передавайте мне. Они могут стать основой очередных проповедей в этом цикле проповедей, посвященном Личности Иисуса Христа. Итак, наша сегодняшняя тема Иисус Христос как Учитель, Иисус Христос как Проповедник. Главным образом мы будем сегодня рассматривать два вопроса. Первый вопрос, как Он учил, каким образом Он передавал весть. Второй вопрос, чему Он учил, к чему в главном по своей сути сводится весть, которую Он провозглашал почти две тысячи лет тому назад, ходя по пыльным улицам Палестины. Как он учил? Какой была манера его проповеди? Каким был подход, который он использовал, провозглашая для людей Слово Божье? Итак, во-первых, то, что бросается в глаза, когда вы читаете повествование о том, каким был Иисус Христос проповедником это авторитетность. В Евангелии от Матфея, 7 главе, стихах 28 и 29 сказано: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющих, а не как книжники и фарисеи». Сила, убежденность чувствовалась в голосе Иисуса Христа. Власть и авторитет. И это отличало его от всех остальных учителей закона, которые чаще всего просто-напросто повторяли мнение известных учителей. Они не были самобытны в своем понимании Священного Писания, они просто повторяли то, что кто-то до них уже сказал. Иисус Христос проповедовал властью и авторитетом. В самой известной проповеди Иисуса Христа, на горной проповеди, мы шесть раз встречаем следующую формулировку. Вы слышали, или вы слышите, что говорят, или что было сказано, а я говорю вам следующее. Его слово было со властью, его слово было авторитетно. Это первая характеристика, описывающая то, как учил Иисус Христос. Во-вторых, Независимость от человеческих авторитетов. Иисус Христос никогда не ссылался на известного рабина того времени Гелеля, или Шамаи или кого-нибудь из тех, кто ранее писал и учил. Он был независим от человеческих авторитетов в области религии. Вот посмотрим на один из эпизодов, записанный в Евангелии от Марка, в седьмой главе, в стихах с пятого по девятого. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцу?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчество волова с лицемерах Исаия, Как написано, люди сие чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. И причина? Они чтут меня учениям, заповедям человеческим. «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого». И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Учеников Иисуса Христа обвиняли в том, что они не придерживаются человеческих авторитетов в области религии. И Иисус Христос сказал, «Плохо, что вы это делаете. Это лицемерие. Если вы Богу служите, вы Его Слово должны исполнять. Если вы людям слушаете, служите, тогда исполняйте предание старцев. Независимость от человеческих авторитетов сделала весть Иисуса Христа особенно звучащей, не похожей на все, что произносимо было из уст учителей того времени. Еще один очень важный элемент, характеризующий манеру и способ проповеди Иисуса Христа – это главенство авторитета Священного Писания. В Евангелии от в 10 главе, в 35 стихе, Христос говорит, не может нарушиться Писание. В Евангелии от Луки, в 24 главе, в 44 стихе мы читаем, «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что он надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в салмах». Все, что записано в Священном Писании Ветхого Завета, должно непременно исполниться. В это верил и этому учил Иисус Христос. Еще один интересный пример записан в Евангелии от Луки в десятой главе, стихи 25 и 26. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вместо того, чтобы сказать, ну, на мой взгляд, или я думаю, или мне кажется, или такой-то, такой-то раввин по этому поводу сказал. Так-то, Христос говорит, в законе что написано? Как? Читаешь. Он обращал людей к авторитету Священного Писания и сам опирался на Ветхий Завет, как на непреложное Слово Божье. Главенство авторитета Священного Писания в служении проповеди Иисуса Христа очень ярко иллюстрирует то, как он сражался с искушениями сатаны в пустыне. Вы помните, было три искушения. Сатана подходил с разных сторон для того, чтобы уловить и искусить Иисуса Христа. И всякий раз на все три искушения Иисус Христос отвечал словами «Так написано». Евангелие от Матфея, 4 глава стихи 4, 7 и 10. Все содержат это слово. Написано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому я не буду камни превращать в хлеб, потому что написано в Библии. Написано, не искушай Господа Бога твоего. Поэтому я не буду бросаться с крыши храма и искушать Господа. Написано... Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи, поэтому я не буду поклоняться тебе, Сатана, для того, чтобы обрести власть над всеми земными царствами. Христос проповедовал главенство авторитета Священного Писания. Он на него опирался, как на свой главный авторитет. Еще один интересный момент, это иллюстрированность вести Иисуса Христа. Иисус Христос постоянно стремился к тому, чтобы его весть была как можно больше понята его слушателями. Вот один из интересных примеров. Евангелие от Марка, в 12 главе, в стихах с 13 по 17, описывается следующая картина. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя говорят ему, учителю позволительно ли давать под эти кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им, что это изображение и надпись? Они сказали ему, кесарево. Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесарево кесарю, а Божьей Богу и ему. Что можно было сказать против этого аргумента? Это наглядное пособие. Визуальный элемент. Посмотрите. Чья это монета? Кому ее нужно платить? Все вопросы исчезли. Иисус Христос постоянно использовал иллюстрацию окружающего мира. Он говорил о цветах, он говорил о наводнении, он говорил о землепашце, который нашел сокровище, Он говорил о сеятеле, он говорил о цветах, о горах. Он говорил обо всем, что могло слушателям помочь уяснить его весть. Иллюстрированность. Еще одна характеристика того, как проповедовал Иисус Христос. Следующий немаловажный момент в способе проповеди Иисуса Христа – это подытоживание. Очень часто, когда Иисус Христос о чем-то говорил, практически в большинстве случаев, Он в конце говорил, из этого следует. Вот каков вывод из данного получения. В отличие от многих проповедников, которые говорят обо всем, начинает бытие, заканчивая откровением, в конце неясно, чему все было сказано, Иисус Христос был вполне конкретен и определенен в своей вести. Вот, например, Евангелие от Матфея в... это, это ссылка неправильная. Матфея 4.4, это должно быть иное, иное место. Это из Нагорной проповеди, это должно быть где-то шестая или седьмая глава Евангелия от Матфея. Сказано, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. И во всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? Или, когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, вывод. Следовательно, вот к чему я это все говорю. Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Поэтому просите и дадут. Стучите и отворят. Ищите и найдете, когда вы обращаетесь к Богу. Подобных примеров очень много. Это где-то в Евангелии от Матфея между 5 и 7 главы. Христос старался, чтобы слушатели запомнили эти истины, и Он подводил итог, как прекрасный профессиональный преподаватель. Он делал все, чтобы есть была ясна. Следующий очень важный аспект, описывающий манеру проповеди Иисуса Христа, это соответствие уровню и обстоятельствам Его аудитории. Он пытался проповедовать на том уровне, на котором Его слушатели находились, для того, чтобы быть более понятным. Приведем несколько примеров. В нагорной проповеди Которая была обращена огромному количеству народа, то есть тех, кто не имел возможности лично читать Ветхий Завет. Это была слишком большая роскошь, только очень богатые люди могли позволить себе фактически дома хранить текст Священного Писания, ибо работа переписчика была очень дорогой. И эти люди довольствовались только тем, что они могли слышать в синагогах, слышать от раввинов, от законников, от учителей. Он, обращаясь к ним, говорит, вы слышали, что сказано древне? то-то, то-то, то-то. Вы слышали, что по, этой, по этому вопросу существуют вот такие, такие, такие точки зрения. Вы слышали. Когда он Общается с руководителями, когда он проповедует им, он использует другой подход и другой способ аргументации. Он говорит, неужели вы никогда не читали? Это те, кто имел возможность читать, это те, кто должен был читать, это руководители народа, народа равины, учителя. И он ссылается уже на написанный текст Священного Писания, потому что это уровень, уровень, на котором находится этот вид аудитории. Он, например, в Евангелии от Матфея в 21 главе, в стихах 16 и 42 использует именно такой подход. В Евангелии от Марка во 2 главе 25 стихе с каждым человеком он беседовал на уровне на котором его слушатель находился. С самарянкой он начинает беседовать о чем? О воде, поскольку он встречает ее у колодца. Это непосредственное обстоятельство, и он использует эту непосредственную тему для того, чтобы начать разговор о духовном. После чуда умножения хлебов он разговаривает с учениками о закваске фарисейской и Он пытался привязывать свое учение к обстоятельствам аудитории, потому что люди могли его понять. То есть сегодня, если бы он обращался к армянам, он говорил бы о чем? Да, а если говорить о тематике, какая наиболее распространенная тема? Он начал бы с разговора о плове, например. Или э, с разговора о шашлыках. Он начал бы говорить о том, что очень близко близко и понятно. Он начал бы разговор о христианстве, которое было принято в первом веке. Он начал бы разговор о фруктах и о травах, которые растут там. Если бы он разговаривал с украинцем, он начал бы с историей и понятий близких этому народу, и так далее. Иисус Христос говорил так, чтобы это соответствовало уровню и обстоятельствам Его аудитории. Далее. Еще один стрих, который описывает манеру проповеди Иисуса Христа – это обилие литературных приемов и жанров. Иисус Христос использовал притчи, аллегории, афоризмы, поговорки, метафоры, сравнения, рассказы и так далее. Он использовал весь арсенал литературных средств для того, чтобы наиболее ярко преподать свое учение. Обилие литературных приемов и жанров – еще одна из характеристик проповеди Иисуса Христа. Один прием, который он чаще всего использовал, это литературный прием или литературный жанр под названием «притча». Притчи занимают очень важное место в проповеднической деятельности Иисуса Христа. В притчах преподана одна треть учения Иисуса Христа. Слово «притча» в Евангелиях встречается около 50 раз. В целом, все четыре евангелиста в сумме записали сорок притч Иисуса Христа. В Евангелии от Марка, в 4 главе, во 2 стихе сказано, «И учил их притчами много». Это был его излюбленный прием. Что означает слово «притча»? Каково значение этого термина? Слово это греческое, и оно происходит от греческого глагола «парабалло». Это глагол, означающий «помещать рядом». У вас есть два предмета, и вы располагаете им рядом, их рядом, и когда они находятся рядом, их удобно сравнивать, проводить аналогии между ними и строить общий вывод на этом сравнении. Суть притчи в том, когда берется какая-то ситуация, история из реальной жизни, и проводится аналогия, с духовной реальностью. И основа использования этого жанра заключается в вере в то, что все творение Божие едино, что у всего сотворенного есть один первоисточник. И поэтому существуют общие принципы как в материальном мире, так и в духовном мире, как в области нравственности, так и в области физики. Одни принципы, потому что источник один – один общий дворец. Итак, Иисус Христос очень много использовал притчи, и главной целью использования их было то, чтобы, опять же, его лучше понимали. В Евангелии от Матфея в 21 главе, в стихах 45 и 46 сказано «И слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но боялись народа, потому что Его почитали за пророка. Иисус Христос рассказывал притчи, которые были понятны, которые понимали, и даже Его противники знали, что Он против них выступает. Об учениках Иисуса Христа сказано следующее, Матфея пятьдесят один. и спросил их, Иисус, поняли ли вы все это? А Иван говорит, Матфея 13 глава насыщена притчами, Около десятка притч записано. Они говорят ему, «Так, Господи, вы поняли, понятно». Когда он рассказал притчу о милосердном самарянине, в Евангелии от Луки, в десятой главе, в стихах с, 50, с 25 по 37, Луки 10, 25-37, тот, кто задавал ему вопрос, кто мой ближний, понял, что Иисус Христос имел в виду. И потом, желая его винить, желая оправдать тебя стал другие вопросы задавать. Притчи Иисуса Христа были понятны. Но некоторые из них ученики отказывались понимать. Вот, например, в Евангелии от Матфея в 13 главе 36 стихе сказано, Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступив к Нему, ученики Его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Те из вас, кто, возможно, вот в рамках этого цикла проповедей впервые начал читать Евангелие. Наверняка вам без истолкования был ясен смысл притчи о плевелах на поле. Помните? Поле, на нем посеяли доброе семя, пришел враг, посеял плевелы и ушел. Потом пришли рабы дома-владыки и хотели выдернуть а хозяин говорит, нет, оставьте то и другое, расти дожат. Смысл этой притчи можно понять даже без исполкования. Но ученики сказали, изъясни нам. Что же было причиной? Почему они, казалось бы, такое очевидное сравнение не уразумели? В Евангелии от Марка, в 8 главе, мы находим ответ на этот вопрос. Это стихи с 14 по 18. Давайте посмотрим. При всем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской, закваски ирганной. И рассуждая между собою, говорили, это значит, что хлебов нет у нас. Так они истолковали эти слова Иисуса Христа. Вот посмотрите внимательно на текст. Скажите, вы могли бы прийти к такому выводу, к которому они пришли? Еще раз. Он говорит, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. Что фарисеи фарисеи занимались э, хлебопечением? Что иродиане хлеб выпускают? Нет. Ясно, что он говорит о чем-то большем, чем о буквальных хлебах. Но дело в том, что их умы были чересчур заняты предыдущим чудом, который Христос сотворил. Он взял из пяти буквальных хлебов Накормил пять тысяч человек. Их это больше интересовало. Как буквальный хлеб можно получать от Иисуса Христа? Потому они его воцарить хотели, как мы говорили в одной из предыдущих проповедей. Проблема была не в том, что смысл был непонятен. Проблема была в том, что они другого хотели. И Христос тогда указывает на реальную причину непонимания некоторых из его притч. Он говорит... «Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните». Причина на чем? Ожесточение сердца. Они сами закрыли очи, они сами закрыли уши, они не хотели воспринять то, что Христос им пытался сказать, потому что у них были свои планы, у них была своя повестка дня, им хотелось своего». В Библии записано три случая, когда ученики не поняли притчи Иисуса Христа. Всего три. Из сорока притч, рассказанных им, они всего три не поняли. И причина, как указывается здесь, нежелание понять, скорее, чем недоступность и неясность самой вести. Чему же учил Иисус Христос? Рассмотрели ответ на вопрос, как Он учил, какова была манера Его проповеди и этому, а, тому, что делал Иисус Христос, многим современным проповедникам не мешало бы получиться Тому, как Он проповедовал. Если бы последователи Иисуса Христа проповедовали так, как Он проповедовал, сила и эффективность Слова Божия была бы во много-много раз выше. Иисус Христос был удивительным проповедником, удивительным учителем. К чему Он учил? Конечно же, пересказать в течение краткой проповеди три с половиной года служения Иисуса Христа, за которое Он много, много сказал и многому научил, невозможно. К чему в основе Своей, по сути своей, сводилось Его? Вот четыре главных момента, которые можно выделить, рассматривая, внимательно изучая то, что Христос доносил до Своих служителей. Во-первых, первое, что красной нитью проходит через все служение Иисуса Христа, через весь, который Он провозглашал, это следующий очень важный принцип. Исследуйте Писание. Изучайте Библию. Посвящайте этому время. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих, Матфея 41, 42, Марка 2, 25 и многие-многие другие места. Первое. Он обращал взоры своих слушателей к первоисточнику, к Слову Божию, и Он призывал их, исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне. Это первое к этому он призывал, этому он учил. Во-вторых, он учил верному взгляду на Ветхий Завет. Дело в том, что к тому времени, когда Иисус Христос пришел в наш мир, учение Ветхого Завета было настолько скрыто от глаз жителей того времени, той эпохи, настолько трудно было увидеть это, это учение под огромным количеством напластований в виде интерпретации объяснений дополнительных законов, которые тысячами исчислялись, что сам чистый, изначальный, ясный смысл Слова Божьего в Ветхом Завете остался непонятным и, в свою очередь, невостребованным. Поэтому Иисус Христос массу времени посвящал исправлению неверных представлений, неверных взглядов о Ветхом Завете. Он учил правильному пониманию, не искаженному преданиями человеческими. Он учил Ветхому Завету, как он и есть. И его учение в этом смысле не было новым. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что он в действительности нечто новое и принес. На самом деле, при более тщательном рассмотрении это оказывается неверным. Возьмем два примера. Первый из них Евангелие от Матфея, 5 глава, 39 стих, где Иисус Христос говорит о необходимости подставлять щеку для удара. Матфея 5, 39. Об этом же самом говорил Ветхий Завет в книге «Плач Еремии» в 3 главе стихи с 27 по 30. Давайте прочитаем, как это выражено там. Книга «Плач Еремии». 2 глава, стихи 27 по 30. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа, благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, полагает уста своих в прах, подставляет ланиту свою, бьющему его, пресыщается поношением. Верхний Завет. Благо тому. Кто подставляет ланиту бьющего Ему Евгению. Евангелие от Матфея в 5, главе 44 стих, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите, делайте добро врагам вашим. Это, оказывается, и Светхом Завете. Книга Второзаконии, 22 глава, стихи с 1 по 4, говорят следующее: Второзаконе, 22 глава, стихи с 1 по 4. Это в законе 22, 1, 4. Когда увидишь вала брата твоего, или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Когда увидишь осла брата твоего, или вала его, упавших на пути, не оставляй их, но подними их вместе с ним. Об отношении к брату сказано, да? Давайте прочитаем, что. Говорит книга Исход, 23 глава, стихи 4 и 5. Исход, 23 глава, стихи 4 и 5. Если найдешь вала врага Твоего или осла Его заблудившегося, приведи его к Нему. Если увидишь осла врага Твоего упавшим под ношу Своею, то не оставляй его, развь вместе с Ним. Равное Предписание дано, как в отношении брата. Как в отношении ближнего, так и в отношении врага. В книге Притчи в 25 главе, 21 стихе, сказано: если голоден враг Твой, накорми Его, если жаждет враг Твой, напой его водою. Это все Ветхий Завет. Иисус Христос повторяет великие принципы, данные тогда, и снова возвращает верное понимание, правильное толкование Ветхого Завета которое было в пренебрежении в его эпоху. В-третьих, Иисус Христос учил природе царства Божьего. Он очень много посвятил времени рассказу о том, в чем же суть этого царства. Он учил, что это не политическое царство, что это царство духовное, что это царство, где царят особые законы, особые взаимоотношения. Это занимало одну из центральных тем, проповеди Иисуса Христа. И, наконец, четвертое, что можно отметить, отвечая на вопрос, чему учил Иисус Христос, это акцент на второй скрижали десятисловия. Вторая скрижаль с пятой заповеди по десятую описывает взаимоотношения между людьми. почитая отца, твоего и мать, не убивай, ни приободействуй, не кради, не лги и не пожелай». Иисус Христос больше внимания уделял этой этим заповедям, этой части закона. И причина заключается в том, что в то время иудаизм, как религия, в целом проповедовал и обращал внимание только на первые четыре взаимоотношения с Богом. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, не делай изображений, не поклоняйся им, не произноси им ни Господа Бога твоего напрасно. Они сказали, вообще не произноси, и помни день субботний. Масса, масса, масса предписаний. Вот на этом сосредоточились руководители народа в то время. Крем в эту сторону произошел. А ближний может над ними превозноситься. Хорошо, что я не такой, как все остальные. Хорошо, что я хороший, а они плохие. это часть исполнения заповедей страдала. Поэтому Иисус Христос направляет массу своего времени на то, чтобы должным образом возвысить все заповеди, касающиеся взаимоотношений между людьми. Сегодня в христианстве все как раз наоборот. Первые четыре заповеди закона Божья пренебрежении, последние шесть возвышаются. Главное, говорят, по-хорошему ко всем относиться. Но что Бог ожидает, это уж не так и важно. Первые четыре заповеди Итак, и важно. Итак, исследуйте Писание, верный взгляд на Верхний Завет, природа Царства Божья и акцент на второй скрежали Дикалога. Вот в сумме учение Иисуса Христа. Иисус Христос был великим Учителем. Он оставил нам удивительные образцы проповедей. Сегодня те, кто считает себя христианами, те, кто является Его последователями, призваны к тому же. К тем же идеалом и к тому же способу проповеди, ненавязчиво, а спокойно, аргументированно, открыто, иллюстрировано, понятно. И самое главное, не отступая от Слова Божьего, оставаясь на твердом основании Священного Писания. Благословит вас Господь и приглашаю подняться в собрание для совершения благодарственной молитвы. Великие праведные. Небесный Отец. Мы сегодня вновь обращаемся к Тебе с сердечной благодарностью за этот день, за особый день, за субботу, которую Ты от сотворения делил для особых целей общения с Тобой, проникновения в суть духовных вопросов, изучения Священного Писания и встречи друг с другом. Благодарим Господи за сегодняшнее богослужение и просим благослови оставшиеся Его части. Благослови субботнюю школу, благослови наше общее собрание в конце для молитв о нуждах и для выражения благодарности Тебе за отвеченные молитвы. Прибудь с нами на протяжении всего этого особого субботнего дня. И на следующей неделю. благослови и до нашей следующей встречи во имя Иисуса Христа. Аминь.